0: Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart and Move Well. Mein Name ist Philipp Jakobs, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Cool, dass ihr im Start seid. Mein Gast in der heutigen Folge ist Leonard Kirsch, Sportwissenschaftler und Personal Trainer aus Stuttgart. Leo und ich werden in der heutigen Folge über Personal Training, über unterschiedliche Betreuungskonzepte sprechen und euch auch ein paar Erfahrungen mit unseren Kunden teilen, mitteilen, um euch einfach einen genaueren Einblick darüber zu geben, wie unsere Arbeit so im Day-to-Day-Business abläuft. Also, without further ado, nach dem Intro geht's los. So, moin Leo, was geht ab? Hi, alles gut bei dir? Auch, auch. Ja, wir haben eben schon äh, darüber gequatscht. Äh, du bist der allererste Gast, den ich zum zweiten Mal einladen darf. Ähm, wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen. Ja. Vielleicht ist das dem einen oder anderen äh, treuen Zuhörer von den Leuten, die schon von Anfang an mit dabei sind, äh, <lacht> aufgefallen. Von den Hunderttausenden. Ähm, wir haben uns vor einem Jahr im Februar 2021 das erste Mal unterhalten. Ähm, da ging es ja. noch um Verletzungspech. Das war die Folge 7 für die Leute, die das interessiert und die das noch nicht gehört haben. Die können da gerne mal äh, runterscrollen und sich das anhören. Da haben wir über deine Reha, vom, äh, von deinen beiden Kreuzbandverletzungen gesprochen. Du hast ja nämlich nicht nur einmal, sondern zweimal das Kreuzband gerissen. hast das damals einmal ähm, ja mit... Äh, mit den Doktoren und Physios gemacht und als es dann das zweite Mal passiert ist, hat sie keinen Bock mehr drauf und hast es dann selber in die Hand genommen. Das war so die Geschichte aus, ja. aus dieser Folge. Und äh, ja, jetzt sind wir ein Jahr später und äh, sprechen wieder miteinander, heute mit einem anderen Thema über, über Personal Training und unterschiedliche Betreuungskonzepte. Ähm, bevor wir da reintauchen, machen wir wie immer so ein bisschen persönliche Fragen und äh, ja, so ein bisschen Austausch, was gerade einfach abgeht. Also erzähl mal ein bisschen, wo bist du gerade und äh, wie war dein Tag bis jetzt?
1: Ja, ich bin gerade hier in meinem Büro in Stuttgart. Was ähm, hat sich so getan? Also heute Morgen hätte ich eigentlich noch ein Erstgespräch gehabt, was zu kurzfristig abgesagt wurde aufgrund von Zahnschmerzen ähm, mit dem. einer Interessentin. <lacht> Aber äh, ja, kommt halt mal dazwischen und äh, das Gespräch wird hoffentlich nachgeholt. In dem Sinne habe ich heute noch nicht besonders viele Termine gehabt. Das heißt, es ist jetzt der erste
0: das ist ja entspannt. Also ist dein Alltag so, um, um 11 Uhr geht es dann immer los oder wie, wie sind deine normalen Arbeitszeiten? Arbeitest du überhaupt?
1: Ja doch, also glücklicherweise habe ich ja auch mein Team und da ist das dann ähm, auch ein bisschen besser verteilt. Das heißt, ähm, Juri hat heute Morgen schon Trainings gegeben und ich äh, hatte ja eigentlich das Erstgespräch. In dem Sinne ähm, ist das jetzt mein erster Termin, aber normalerweise fange ich immer so um 9.30 Uhr mit dem ersten Klienten an. Und wenn es Büroarbeit ist, fange ich um 9 Uhr an, arbeite aber auch jeden Tag bis 21 Uhr.
0: Ja, ich meine, wir kennen uns ja auch persönlich schon sehr, sehr gut. Und äh, mir ist bekannt, dass du nicht der, äh, nicht der Frühaufsteher bist, sondern eher so die Nachteule. Ähm, aber Absolut. du hast es gerade schon angesprochen, dass dein, dass dein Mitarbeiter Juri die äh, Kunden am Morgen übernimmt. Und das ist ja im ja. Prinzip schon eigentlich so der, der erste große Unterschied, wenn du jetzt mal ein Jahr zurückdenkst. Ähm, weil da haben wir noch nicht aufgenommen, wo du in deinem Büro gesessen hast, sondern äh, du warst noch in deiner Studenten-WG ähm, oh, ja. und, und hast neben <lacht> dem Kleiderschrank aufgenommen. Willst du da mal einen kleinen Einblick geben? Ich meine, das ist jetzt ein Jahr her und es hat sich einfach einiges getan. Ja. Und nebst Juri hast du auch noch deinen Bruder mit aufgenommen in deinem Team. Ähm, hast du Bock, da mal so ein bisschen ja,
1: Einblick zu geben, was was sich seitdem verändert hat? Ja, Ja, also ich... Ich war ja schon zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufgenommen haben, auch schon eine längere Zeit jetzt am Personal Trainings geben und so weiter. Aber nachdem ich halt mobil unterwegs bin, war ich halt nicht äh, ja, auf dem Büro oder eine Location angewiesen. Das heißt, ich habe ja immer mit den Klienten dann vor Ort bei ihnen gearbeitet und hatte halt in meiner WG meinen mein Schreibtisch und habe äh, da im Endeffekt alles gemacht, was jetzt Trainingsplanung etc., Postschreiben, Marketing und so weiter angeht. Und dann ja, lief es aber relativ schnell so weit, dass ich halt so ausgebucht war, dass ich halt im Endeffekt nicht mehr Klienten annehmen konnte. Und ähm, nachdem ja, mein Konzept relativ erfolgreich ist und die Leute halt gute Erfolge haben und ich dachte, ähm, das wäre ja cool, wenn ich einfach auch den Leuten, die jetzt weiterhin anfragen, eine Möglichkeit bieten kann, was für ihre Gesundheit zu tun und ihre körperlichen Ziele zu erreichen und habe dann halt über einen Mitarbeiter nachgedacht und ja, habe mir dann Büro angemietet, Mitarbeiter eingestellt und mittlerweile machen wir das Ganze zu zweit und nachdem dann natürlich auch immer mehr administrative Sachen anfallen, ähm, habe ich meinen Bruder noch mit ins Team geholt und dieses Jahr sollen nochmal ein, zwei Trainer dann dazukommen und ja, das hat sich jetzt in einem Jahr so dahin entwickelt. Mega spannend, Mann.
0: Also ich finde es auch immer wieder cool zu hören, wie du da die nächsten Steps gehst ähm, und sehe das auch immer wieder, ich meine, das weißt du auch als Inspirationsquelle, um einfach zu realisieren, was alles möglich ist, wenn man äh, halt bereit ist, die Arbeit reinzustecken. Demnach äh, an dieser Stelle auch nochmal Props an dich. Ähm, mich freut mega, dass du da die, okay. die Steps gehst. Das ist äh, super cool. Ähm Jo, bevor wir gleich so ein bisschen mehr in in dein Betreuungskonzept oder grundsätzlich in das Betreuungskonzept Personal Training einsteigen, um unseren Zuhörern mal so ein bisschen zu erzählen, dass Personal Training halt nicht immer gleich Personal Training ist, sondern dass es da auch Unterschiede gibt, äh, würde ich gerne noch so eine wichtige Kategorie am Anfang wegfrühstücken, und zwar die der persönlichen Fragen. Äh, möchtest du starten, oder soll ich
1: anfangen, was dir lieber? Komm, ich starte. Hau raus. Passen, passend zur Zeit habe ich mir eine... Frage zu Karneval überlegt. Jo. Ähm, ich meine, wir hatten ja gestern Rosenmontag und deswegen ist meine Frage an dich: Was hältst du von Karneval und bist du so der typische Kölner, der Karneval feiert und liebt?
0: Ja, also ich sag mal so, zu <lacht> mittlerweile nicht mehr so ganz. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel überhaupt gar nicht Karneval gefeiert. Das hat aber nicht damit zu tun, dass ich kein, kein, äh, grundsätzlich kein Karnevals, äh, Typ bin. Äh, ich bin einfach nur am Mittwoch aus dem Urlaub wiedergekommen letzte Woche und habe dann äh, ja einfach auch ein bisschen nacharbeiten müssen. Und Dann war es mir wichtiger, da wieder äh, vernünftig aufgestellt zu sein. Ich habe früher so zu Schulzeiten äh, Karneval mega vergöttert. Ich weiß noch genau, wenn, wenn äh, Mittwochabend war, am nächsten Morgen war äh, Weiberfastnacht, nach weil der Donnerstag, da konnte ich teilweise abends nicht einschlafen, weil ich so aufgeregt war <lacht> und, und morgens endlich so mit, mit meinen Freunden verkleidet durch durch die Schule äh, rennen wollte und dann auch später ins Festzelt und so weiter und so fort. Das ging dann auch später dann in Köln weiter, als es dann Richtung Studium ging. Aber es hat sich irgendwie so für die die letzten Jahre, ähm, für mich in der Wertigkeit, ist es so ein bisschen zurückgegangen tatsächlich. Nicht in der Form, dass ich es gar nicht mehr feiere, ähm, aber dass es einfach nicht mehr diesen ja diesen großen Stellenwert hat. Also in der Regel, glaube ich, so die letzten zwei, drei Jahre mache ich ein oder zwei Tage, wo ich wo ich gerne auch nochmal weggehe und mit meinen Freunden ein Bierchen trinke. Aber ich habe keinen Bock mehr so von... Donnerstag bis Dienstag durchgehend zu saufen und dann einfach nur tot zu sein. Das ist mir einfach ganz ehrlich gesagt nicht mehr wert und äh, ja, ich freue mich dann auch, wenn, äh, wenn ich die Zeit noch für anderes nutzen kann. Es ist äh, vor allem auch cool zu sehen, wie, wie ausgestorben die Stadt in Köln teilweise ja, ist, eben. wenn du dich fernab von dem Karnevalstreiben <lacht> bewegst. Äh,
1: ja.
0: das, ist, äh, das ist ganz cool. Wie ist es für dich?
1: Ja, also ich, ich habe ja auch in Köln studiert und das alles sehr gut miterlebt und ähm, ich finde es nach wie vor total cool. Also das ist einfach ein Erlebnis, was ich finde, ich, einfach mal mitge also man einfach mal mitgemacht haben muss. Und ähm, ich wollte eigentlich sogar dieses Jahr auch nach Köln fahren für ein, zwei Tage. Aber durch das ganze Corona-Thema hat sich das dann ähm, relativ schnell zerschlagen. Und ähm, von daher hat es jetzt auch nicht stattgefunden für mich. Aber ich kann das voll und ganz verstehen. Also vier Tage, das schaffe ich auch nicht mehr.
0: Ist einfach nicht mehr drin, Leo. So, nee. Frage
1: zu dir. Ich habe eigentlich
0: so anderthalb, vielleicht zwei Fragen. Ich muss jetzt einfach drüber hinwegstehen. Wer ist dein Lieblingsmusiker? Weiß ich wirklich nicht von dir. Hast du einen?
1: Lieblingsmusiker.
0: Oder Lieblingsband. Ich weiß, du bist auch teilweise elektronisch angehaucht. Also kannst du auch eine DJ nennen oder oder was auch immer. Gibt es dann einen Künstler, wo du sagst, ey, der oder die ist es? Ja,
1: also mein Lieblingskünstler war eigentlich Avicii. Aber ist ja leider hat sich ja leider das Leben genommen oder ist verstorben. In diesem Sinne habe ich aktuell eigentlich keinen wirklichen Lieblingskünstler. Nee. Ja, gut, ja, er halt kann trotzdem noch so der Lieblingskünstler sein, ob er tot ist, ist oder mein nicht. Lieblingskünstler. ja, ist mein Lieblingskünstler.
0: Ah, Avicii ist die Antwort. Und dann weiterführend <lacht> das beste Konzert oder Festival, ähm, das du jemals erlebt hast. Gibt es da eins,
1: wo du, wo du gerne drüber nachdenkst? Konzert oder Festival? Ja, ich war jetzt noch nicht auf so vielen verschiedenen, also so früher habe ich relativ viel so ähm, Deutschrap-Konzerte besucht, ähm, habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keins, was so nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, wo ich sage, das war jetzt das Beste. Ähm, Festival war ich jetzt bei Electric Love zweimal in Österreich, in Salzburg, das war relativ cool und dieses Jahr habe ich schon gebucht, Perukaville ja. ähm, und von den Erzählungen her soll das nochmal deutlich cooler sein, aber... Das kann ich ja zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen. Dann ja,
0: müssen wir ja nochmal eine podcast folge machen, wo du dann über Rukubels sprechen kannst. <lacht> oh ja. Okay, okay. Jo, und äh, jetzt gehen wir Stück für Stück rüber Richtung Training. Äh, die Frage stelle ich auch gerne meinen Gästen. Deine Lieblingsübung im Kraftraum, im Krafttraining. Was machst du am liebsten? Liegestütz. Liegestütz, klassischen Liegestütz. <lacht> Safe. Ehrlich, ähm, alle, alle.
1: Alle Variationen von Liegestütz, einarmig, Diamonds, Breite, Klatsch, mit Klatschen. Also finde ich alle cool. Ja. Du bist aber auch einfach ein Drucker.
0: Es gibt Leute, die sind <lacht> ja, naturgemäß, die drücken gut. Und da, da hast du halt einfach Power. Und es gibt Leute, die ziehen ja. gut. Und ich bin tatsächlich eher der Zieher. Mir, mir gefallen die ganzen Klimmzugvarianten und alles, wo man Sachen auf sich heranziehen muss. Äh, lieber. Cool. Und Ich weiß noch genau, wie wir, wie wir in, äh, damals in der Uni, während des Bachelors, äh, unsere unsere Calisthenics-Workouts gemacht haben und wir dann zusammen an der, an der Tuck planche gearbeitet haben und du da immer relativ gute Fortschritte gemacht hast und ich es einfach nicht hinbekommen habe. Also, ja, ja du, du bist auf jeden Fall der Drücker. Ich bin so, auf jeden Fall der Drücker. Ja, lass wir mal Stück für Stück ähm, so eine eigentliche Hauptthematik kommen. Der Aufhänger ist ja, über Betreuungskonzepte im Personal Training zu sprechen. Und ähm, ja, wir haben beide während unseres Studiums schon damit begonnen, nebenbei so ein bisschen Personal Training zu geben. Und äh, mittlerweile ist das... Äh, Hauptberuf, ähm, das heißt, ja. wir haben beide auch eine, eine gewisse äh, Erfahrung oder einen, einen gewissen ähm, ja, Werdegang im Bereich Personal Training so durchlaufen ähm, ja. und ich denke, das wäre interessant, das mal so ein bisschen gegenüberzustellen, denn ich habe immer wieder, auch wenn ich im Gespräch mit Interessenten bin, so die Erfahrung gemacht, dass die Leute ein gewisses Bild von Personal Training haben und dann auch immer direkt fragen, okay, was machen wir denn, eine Fünferkarte und was kostet das pro Stunde und so weiter und so fort. Mhm. Also es gibt ein bestimmtes <lacht> Bild, was was der ja. Otto, Normalverbraucher, vielleicht so im Kopf hat und äh, ich glaube, wir können uns das auch so ein bisschen als Ziel nehmen, dieses Bild heute so ein bisschen aufzubrechen, um halt wirklich zu sagen, ey, ähm, Teilweise vergleicht man da Äpfel mit Birnen Es gibt so ein Konzept und es gibt so ein Konzept. Es gibt Leute, die machen das während des äh, Studiums oder nebenberuflich am Abend einfach aus, aus Spaß an der Freude. Und es gibt Leute, mhm. die widmen ihren kompletten Tag damit, weil das einfach hauptberuflich das, irgendwas, was sie tun. Uh, und ich glaube, da können wir beide halt ganz gut so ein bisschen drüber, drüber sprechen, um, uh, um das Ganze
1: mal so ein bisschen aufzubröseln. Definitiv. Also habe ich ziemlich die gleiche Erfahrung gemacht wie du, also dass man da einfach viele verschiedene Erwartungen hat oder so dieses klassische Bild von Personal-Trainern irgendwie kursiert und die Leute dann oft verwirrt sind oder auch sehr begeistert sind, wenn sie dann hören, was irgendwie hinter dem Konzept bei uns steht oder wie so eine Betreuung bei uns abläuft und da gibt es eben viele verschiedene Varianten. Ähm, vielleicht, also ich glaube, du hast aktuell sogar noch mehr Varianten jetzt im Angebot als, als wir derzeit. Vielleicht willst du einfach mal so einen kurzen Abriss und mal anfangen, was, wie du das aktuell machst oder welche Möglichkeiten es da bei dir gibt.
0: Jetzt yes, können wir machen, allerdings mir fällt es spontan ein und äh, das auch gleich für die Zuhörer. Wir sind unglaublich <lacht> schlecht vorbereitet. Wir haben im Prinzip uns zum Zoom-Meeting getroffen und sagen: So, wir drücken auf Start und wir fangen einfach an zu labern. Mache ich zum ersten Mal. Ich bin gespannt, wie das heute läuft. Ähm, aber lass uns doch mal kurz vielleicht. Ähm, einmal so diese ein ein, ein Top Vorurteil ähm, mhm. ansprechen mhm. was Leute über über unsere Arbeit denken ähm, ja. und was was äh, vielleicht auf andere Personal Trainer oder auf andere Konzepte zutrifft ohne das jetzt irgendwie abwerten zu meinen aber nicht auf unser Konzept also äh, erzähl äh, lass uns lass uns da vielleicht jeder ein, ein eine Sache mhm. voranbringen ähm, oh ja und dann dann sprechen wir so ein bisschen über über unterschiedliche Betreuungskonzepte äh,
1: hast du schon was im Kopf? Ja. Willst, willst
0: du starten? Okay, hau mal raus, dann, dann äh, schalte ich
1: nach. Also, was halt häufig so, wenn ich dann so erzähle, ja, ich bin Personal Trainer, irgendwie, keine Ahnung, auf einer Veranstaltung oder bei Freunden oder so, dann immer, ah, okay, also du bist der, der, der mit den Reichen und schönen Sport macht. Das hm, ist immer interessant, so, ja. das ähm, Allererste, was so... Ja, oder häufig, nicht immer, aber häufig dann gesagt wird und ähm, dass das halt irgendwie so nur erschwinglich ist für die Promis so in dem Sinne und dann erzähle ich halt, dass das halt bei mir jetzt gar nicht der Fall ist, ähm, dass ich zum Beispiel gerade aktuell <lacht> gar keinen einzigen Promi betreue.
0: Ja, wie viele <lacht> reiche <lacht> und schöne Menschen kreuzst du
1: denn? Wie viele VIPs? Erzähl mal. Ja, einige. Nee, also aktuell nicht. Ähm, Deswegen sind eigentlich hauptsächlich selbstständige Unternehmer, Führungskräfte, die einfach wenig Zeit haben im Alltag oder auch Leute, die wirklich ähm, starke Beschwerden haben und da mit den bisherigen Lösungen, die sie ausprobiert haben, nicht weitergekommen sind oder gemerkt haben, dass es nicht ihren Vorstellungen entspricht. Also ganz klassisches Beispiel, ich hatte jetzt ähm, oder mein Bruder hatte vorgestern ein Telefonat wieder mit einer... Klientin, die uns auch im Internet gefunden hat, Kreuzbandriss und hat halt irgendwie gemerkt, dass der Orthopäde ähm, sie nach der OP entlassen, ähm, also nach der Voruntersuchung entlassen hat und ja, wir sehen uns bei der OP und danach hast du noch zwei Physiotherapie-Rezepte und dann sehen wir uns, äh, wird es schon wieder und sie möchte halt da einfach auf Nummer sicher gehen, weil sie ja auch sehr viel Sport treibt, da wieder fit zu werden und hat halt irgendwie gesagt so, das ist ja von der Individualität nicht genug. Sie möchte da einfach mehr und ist da auch bereit zu investieren. Und ähm, solche Klienten haben wir halt auch mehrfach oder Leute, die einfach sagen, ähm, das fällt bei ihnen runter. Sie kriegen es nicht hin, alleine zu trainieren. Sie brauchen da auch die Motivation und ein vorgefertigtes Konzept. Ähm, und das, da haben wir wirklich sehr viele verschiedene Leute in der Betreuung. Ja, okay. Also um das Vorurteil nochmal kurz runterzubrechen, ihr trainiert ja
0: nur mit den Reichen und Schönen und den Prominenten. Und da sagst mhm. du, faktisch aktuell gerade keine einzigen, sondern du hast auch Leute mhm. einfach aus dem normalen Leben, ähm, die vielleicht beruflich sehr viel eingespannt sind, große Verantwortung tragen, ähm, ja. aber vielleicht mal mit körperlichen Problemen zu dir kommen und sagen, hey, ich habe jetzt hier mein Kreuzband gerissen, die Versorgung ist bis hierhin über, über das Gesundheitssystem gedeckelt, aber ich möchte darüber hinaus noch was für mich machen, weil ich genau weiß oder die Befürchtung habe, dass das nicht ausreicht oder ich möchte nicht nur mehr fit für den Alltag werden, sondern auch mal wieder einen Tennisschläger in die Hand nehmen und, und auf dem Sportplatz aktiv sein, so als Beispiel. Habe ich das für dich ja. richtig wieder äh, wiedergegeben? Ja, definitiv. Okay. okay. Ja, von meiner Seite ähm, letztens wieder ein Fall gehabt, vor zwei Wochen war das, glaube ich, ähm, das Vorurteil, ähm, dass man ja, also das, das, was du machst und das, was man da auf, auf äh, Social Media sieht, das ist ja super krass, das, das schaffe ich ja alles gar nicht. Mhm. Also das sind dann Leute, die teilweise so ein bisschen mh, ja, vielleicht eingeschüchtert sind, weil sie bestimmten Content, Videos, Fotos, was auch immer, auf Social Media sehen, entweder von, äh, von Kunden von mir im Training, die schon lange in der Betreuung sind, einfach demnach recht mhm. gute Fortschritte machen und schon äh, fortgeschrittene Übungen dann präsentieren oder wenn sie mich in, in meinem Training sehen und dann darauf für sich zurückschließen, ach, das ist ja das ist ja alles viel zu krass für mich. Das ist ja viel zu sehr Leistungssport und äh, sowas brauche ich nicht und sowas kann ich nicht und deswegen brauchen wir gar nicht miteinander zusammenzuarbeiten. Und äh, das habe ich auch das ein oder andere Mal schon in den letzten Monaten erlebt und äh, deswegen würde ich das auch gerne hier so zur äh, zur Möglichkeit nutzen, um das so ein bisschen äh, ja, aufzubröseln. Denn das, was, was halt auf, auf Social Media mal rübergetragen wird in Form von Videos, Fotos, was auch immer, das, das sind halt nur so ein, so ein Mikro-Einblick aus aus der Zusammenarbeit mit ein oder zwei Kunden, die, auch, die ich natürlich auch gerne präsentiere, weil sie halt super Fortschritte machen. Aber ich habe genauso viele Leute, die vielleicht auf einem niedrigeren Level sind. Und manchmal ist es sogar, dass eben diese Leute, die du in den Videos siehst, vorher mit einem ganz anderen Level zu einem gekommen sind. Also, mhm. dass die Leute dann irgendwie... Angst haben, weil sie so riesen Erwartungen haben, so von wegen, oh, ich, ich, ich kann das gar nicht, ich schaffe das nicht ähm, und dann versuche ich zumindest immer Aufblick, Erklärungsarbeit zu leisten und sagen ey, darum, darum geht es überhaupt nicht, mach dir da mal keine Sorgen, mein Job ist es als Coach für dich, ähm, dich auf deinem aktuellen Level abzuholen, egal ob das jetzt gerade ähm, auf, auf, auf dem niedrigsten Level ever ist oder ob du vielleicht schon Erfahrung äh, gemacht hast im, im Alltagssport oder Leistungssport, whatever, ich hole dich da ab, wo du gerade bist und dann ist mhm. es meine Verantwortung, dich dann auf, den, auf die nächste Stufe zu bringen. Unabhängig davon, ob das dann heißt, schmerzfrei Treppen zu gehen oder ähm, bei 100 Meter Sprint schneller zu machen, was auch immer. Äh, mhm. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Hast du da auch schon mal was in der Richtung äh, erlebt?
1: Also ich, mh, nee, ehrlich gesagt nicht. Wobei ich bei mir im Social Media Auftritt, also ja gut, klar, viele, wenn ich halt mein eigenes Training poste. Also wenn mhm. ich dann irgendwie einen Handstand mache oder so, dann kommt es schon häufiger auch von Kunden und so, boah, ja, übel krass. Und ich habe jetzt aber auch den einen oder anderen Kunden, die das dann gesehen haben und gesagt haben, boah, ey, wäre das für mich eigentlich möglich, sowas zu machen? Und die meisten Leute, ja, die glauben halt am Anfang überhaupt nicht daran. Aber ich habe jetzt auch eine Klientin, die ist über 50 und die wagt sich jetzt nochmal an den Handstand. Und äh, deswegen, also letzten Endes kommt es natürlich immer auf das Leistungslevel an, wo man startet. Aber ähm, je nachdem, wie viel Arbeit man reinsteckt, kann man dann natürlich schon auch äh, in jeder Altersklasse, sage ich mal, das äh, noch erreichen. Auf jeden Fall.
0: Ja, sehr cool. Ähm, so, zwei, zwei Vorteile, die wir besprochen haben. Ähm, lass uns <lacht> Stück für Stück so zu... Betreuungskonzepten gehen. Mhm. Äh, wo waren wir da eben angekommen? Du hast schon schon
1: eine Vorlage gegeben.
0: Wir genau, ich hatte,
1: ich hatte gesagt, ähm, dass du ja, glaube ich, aktuell noch mehrere Arten von Betreuungskonzepten anbietest als wir. Wir haben jetzt hauptsächlich eigentlich uns auf eins festgelegt, ein, zwei festgelegt, die wir so, ja, in, sag ich mal, 90 Prozent der Fälle anbieten. Ähm, aber du bist da, ja, glaube ich, noch ein bisschen variabler unterwegs, hast mehrere Verschiedene Kunden auch mit verschiedenen, also für die einfach verschiedene Angebote am besten passen und vielleicht willst du da einfach mal kurz erzählen, ähm, so ein paar Beispiele.
0: Jo, jo, gerne, danke für den, äh, für den Reminder. Also im Prinzip ist es bei mir aktuell so, es gibt das klassische Personal Training eins zu eins, wo man sich dann für regelmäßige Trainings trifft, miteinander trainiert, die Kunden äh, bekommen zusätzlich von mir noch einen Trainingsplan, den sie in einem eigenständigen Training durcharbeiten. Und dann läuft das Ganze über einen Zeitraum von, von zwölf Wochen in der Regel. Und nach zwölf Wochen setzt man sich dann zusammen und bespricht, wie es dann weitergeht. In der Regel geht es weiter und die Leute wollen dann entweder genauso weitermachen wie, wie vorher oder noch intensiver. Andere regulieren es ein bisschen runter. Aber ich sag mal so, der, der normale Kunde verbringt bei mir selten weniger als ein halbes Jahr eine Rehe. in der Regel. In der Regel ist es so um ein Jahr rum. Ähm, das ist das eine. Dann mhm. gibt es noch auf dem anderen Ende des Kontinuums ein reines Online-Coaching, das findet dann eher über Trainingsplan Gestaltung statt, das ist vor allem relevant, glaube ich, für Leute, die vielleicht schon eigenständig relativ ähm, intrinsisch motiviert sind, die Bock haben zu trainieren, die auch schon regelmäßig trainieren, aber die sich einfach noch ein bisschen mehr Struktur wünschen, die ein bisschen mehr Expertise und diesen externen Puls brauchen, um schneller Fortschritte zu machen, die halt auch diese Verantwortung der Trainingsplangestaltung gerne abgeben, ähm, für die es aber gar nicht so wichtig ist, dann immer diese eins zu eins Termine zu haben, der dann für die Leute auf der anderen Seite ein, ein fester Anker in der Woche ist, den sie halt brauchen, ja, um das mal so ein bisschen gegenüberzustellen. So, das ist also das, das Zweite und das Dritte ist im Prinzip so ein Hybrid äh, aus diesen beiden mhm. Sachen, ähm, da habe ich in den letzten Monaten mit, mit zwei, drei Leuten intensiv mitgearbeitet, wo man sagt: Okay, wir treffen uns immer zu dem Beginn eines neuen Trainingszyklus Face-to-Face -face für eine Stunde. Dann mhm. gehen wir den gemeinsamen äh, neuen, äh, dann gehen wir den neuen Trainingsplan gemeinsam durch. Du weißt von A bis Z genau, was du zu tun hast. Und dann kannst du nach unserer ähm, unserer Personal-Training-Einheit die nächsten drei bis vier Wochen für dich alleine trainieren, bevor wir uns dann wieder treffen und den neuen Trainingsplan mit den neuen Progressionen einführen. ja Also mhm. das sind jetzt mal so ganz grob gesagt die drei, die drei Konzepte, die ich aktuell fahre. Einmal eins zu eins Training wöchentlich, ein bis zwei bis dreimal die Woche dann gibt es das reine Online-Coaching, wo es ausschließlich um Trainingsplangestaltung geht. Und dann gibt es diesen Hybriden, wo man sich äh, turnusmäßig so alle vier bis sechs Wochen trifft, um dann entsprechend den neuen Trainingsplan mit einem neuen Trainingszyklus zu starten und das dann alles ein bisschen äh, losgelöster voneinander macht. Unabhängig davon, welches dieser drei Konzepte das bei mir ist, äh, gibt es immer einen, einen Online-Support. Also es wird dann über so mhm. ein gemeinsames äh, Online-Dokument geteilt, weil mir das halt auch wichtig ist, dass die Leute äh, vor allem auch eigenverantwortlich arbeiten und ihnen denen dann so ein bisschen äh, Hilfe mitgebe, für sich selber auch was zu tun. Das heißt, egal, ob du bei mir im 1 zu 1 Personal Training bist oder ob du halt das reine Online-Coaching machst, wir werden immer im, äh, im Austausch auch über ein Online-Dokument stehen, wo du entsprechend deine deine Fortschritte tracken kannst und auch im Austausch mit mir bist. Das ist so ganz grob runtergebrochen,
1: ähm, die drei Konzepte, die ich aktuell fahre. Mhm. Ja, interessant. Ja genau, da sieht man jetzt halt auch schon direkt ne, so dieses klassische eine Stunde vor Ort und dann tschüss, <lacht> ich bin dann mal weg. Ähm, wir sehen uns bei der nächsten Stunde, ist bei dir auch nicht der Fall, sondern die Leute haben im Endeffekt einen Sparingspartner an der Hand, bei dem sie jederzeit ihre Fragen stellen können. Und auch sich natürlich an einen wenden können, wenn, oder an dich in dem Fall wenden können, wenn irgendwelche Probleme beim Training auftreten oder sie Unsicherheiten haben mit der Ausführung etc. Ja,
0: ja ganz genau. Das spricht eigentlich direkt noch ein drittes Vorteil an, was man vielleicht äh, über über Personal Training hat, dass man halt so den, äh, den Personal Training-Animateur äh, bucht mit einer Fünferkarte, <lacht> die man sich dann über ein halbes Jahr äh, aufteilen kann und immer, wenn gerade mal Lust und Laune ist, man sich den so dazu buchen kann. Ähm, ja. ja, gibt es auch, manche Leute sind auch happy damit, was vollkommen cool ist, ähm, aber da ist einfach nochmal ganz klar der ich sag mal, der Unterschied zu der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden arbeiten, wie du schon sagst, ne, uns ist beiden wichtig, dass wir Sparingspartner in diesem Zeitraum sind, der Betreuung und äh, das dann einfach auf, auf einer gewissen Regelmäßigkeit und einer gewissen Arbeitsweise beruht. Ähm, jetzt denke ich, wäre es an der Zeit, dass du so ein bisschen was über über dein Konzept erzählst. Ich weiß, dass du, das hast du eben schon gesagt, hauptsächlich halt im, im 1-zu-1-Personal-Training ähm, dich aufgestellt hast, aber was du halt auch schon über die letzten Jahre halt sehr, sehr stark aufgebaut hast, ist halt auch deine, deine Online-Plattform für alle deine Bestandskunden, die du regelmäßig wöchentlich siehst und ähm, ich glaube, das wäre auch nochmal ziemlich interessant, so ein bisschen
1: zu hören, wie, wie du das gestaltest. Ja, ja. also wir haben ähm, da auch mehrere Pakete, die wir im Endeffekt schon auch weitestgehend individuell zusammenstellen, je nachdem, wo halt der Kunde steht. Und da muss man einfach auch so ein bisschen abschätzen, ähm, was braucht der Kunde, also wie viel Support braucht er auch und an welchem ähm, Leistungslevel startet er da einfach. Und wir haben es jetzt aktuell auch so, dass wir halt im Endeffekt am Anfang immer einen, einen wirklichen Checkup, einen ausführlichen Checkup mit der Person machen. Das äh, findet dann häufig oder meistens, außer im Online-Coaching, auch eins zu eins vor der Kamera, oder eins zu eins vor Ort dann ähm, statt. Und dann gibt es halt, wir haben sehr, sehr viele Informationen einfach rund um Ernährung. Wir haben eine Schmerzbibliothek. Wir haben ähm, zur Trainingssteuerung, also eine, eine Online-Plattform, die du gerade angesprochen hast, wo es halt vor allem dann darum geht, dass die Leute da in Eigenregie dann auch sich die Informationen aneignen. Da sind dann Übungen dabei und dann, ähm, bekommen sie auch Feedback einfach von uns zu den einzelnen Übungen und die Anpassungen und ganz klassisch auch die Schmerzbibliothek. Also wir hatten es jetzt neulich zum Beispiel, ein Klient war auf Dienstreise, Rückflug ausgefallen, musste sich einen Dienstwagen nehmen und der Sitz war nicht richtig eingestellt. Dann hat er halt einen komplett verspannten Nacken gehabt. Und bevor das halt schlimmer wird und man dann in eine extreme Schonhaltung geht, kann man halt diese Verspannung dann in dem Fall mit der Schmerzbibliothek und den einzelnen Übungen dort lösen, ohne dass jetzt der Trainer dann direkt daneben steht und oder man bis zur nächsten Stunde warten muss und dann das ganze Thema ansprechen kann und nachfragen kann.
0: Okay, das heißt, mit, mit dieser, mit dieser Online-Bibliothek oder mit dieser Schmerzbibliothek, wie du sie jetzt gerade angesprochen hast, gibt ihr so ein paar Tools, ein paar Werkzeuge mit an die Hand, die einfach abrufbar sind. Das ist jetzt kein, ja. ich sag mal, klassisches Curriculum, was jeder durchläuft, sondern es ist einfach da und man kann sich das je nach Bedarf quasi raussuchen. Ja, wie, genau. wie kann sich der wie kann sich der Zuhörer das vorstellen? Also muss man dann dafür äh, auch wieder in, in den Browser gehen? Habt ihr das über eine App oder wie wie funktioniert das äh, am Endgerät letztendlich?
1: Genau, also es ist quasi ein ganz klassischer Mitgliederbereich. Ähm, mhm. Das also man kann sich das auch auf, aufs Handy runterladen. Das ist dann ähm, wie in so eine Art App, aber man wird auf eine Website nach, also auf eine Plattform weitergeleitet und dort kann man sich dann einloggen. Das heißt, da kriegt jeder halt so einen Zugang und dann gibt es da halt diese verschiedenen Module und je nachdem, was halt dein Ziel ist und wo du stehst und was wichtig für dich ist, ähm, wird der dann ja von den Trainern oder du kriegst es dann am Anfang gesagt, welche Module da für dich jetzt relevant sind und du durcharbeiten solltest. Und dann wie jetzt bei dem, in dem Fall bei dem Klienten, der da Nackenprobleme hatte. Eigentlich ist bei ihm Schmerzen gar kein Thema, weil er halt schon länger mit uns zusammenarbeitet. Ähm, da ist es einfach nur, um fit zu bleiben, Energielevel hochzuhalten. Aber wenn dann eben solche Dinge auftreten, dann kann er halt eben auch nochmal in die Schmerzbibliothek reinschauen und die Übungen dazu machen, die dann relevant right, sure. sind.
0: Ja ja, 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 verstehe. Ähm, mir fällt gerade noch was ein, nächstes nächstes Vorurteil. Ähm, weil du <lacht> hast eben angesprochen, am Anfang gibt es ein Check-up. Ja. Bevor ihr mit jedem Kunden zusammenarbeitet, habt ihr so eine Art Bestandsanalyse. Habe ich auch. Immer wenn wenn es in die Zusammenarbeit geht, ich nenne das dann bei mir Leistungsdiagnostik, setzt man sich zusammen und man hat die allererste Einheit, ich glaube, das ist bei uns beiden so, wo man sich den Körper mal von oben bis unten anschaut. Man macht ein paar Übungen bezogen auf die Mobilität, ein paar Übungen auf die Kraft, Bewegungskompetenzen, um einfach zu schauen, wo stehen wir und mhm. warum ich jetzt sage, auch hier wieder ein Vorurteil, ähm, weil ich das auch eins zu eins mit einer Interessenten kürzlich am Telefon hatte, die das dann hörte und sagte, ach ja, aber das, das brauche ich ja nicht, ich bin ja keine Leistungssportlerin <lacht> und so weiter und so fort, ja. äh, das heißt, ich, ich kann direkt mit dem Training starten und Vielleicht sehe ich den Fehler dann auch ein Stück weit bei mir, wenn ich es dann als als Leistungsdiagnostik betitele. Vielleicht kann man es auch äh, einfach, ja, Bestandsaufnahme, Bestandsanalyse, was auch immer machen, Körperanamnese, mhm. wie du es auch immer willst. Aber ich meine, für uns beide ist ja wichtig, genau zu erfahren, mit wem arbeiten wir hier. Ja, wer ist wer ist vor ja. uns? Deswegen ist das Ganze Personal Training und nicht halt, einfach nur Training nach, nach Strich und Faden und nach einem vorgefertigten Konzept, sondern wir nehmen uns halt die Zeit, um am Anfang ja. mit unseren Kunden äh, im Rahmen dieser, dieser Leistungsdiagnostik, Bestandsaufnahme, wie du es auch immer jetzt nennen darfst, einfach einen Ausgangspunkt zu ergründen, um zu, um zu wissen, okay, was ist dein aktuelles Level und wie kann ich das Training jetzt individuell auf dich anpassen? Ähm, hast du Bock, mal da so ein bisschen Einblick zu geben, wie das bei dir abläuft, also wie so die, diese mhm. erste Analyse stattfindet?
1: Ja, also das sehe ich absolut genauso, weil man muss ja im Endeffekt schon auch genau wissen, es gibt ja so verschiedene, also der Körper ist einfach so komplex und es gibt so viele verschiedene Ausgangslevels, dass man im Endeffekt bei jedem Kunden anders ansetzen muss. Und bei uns ist es so, dass wir halt eine Körperanalyse machen. Das heißt, wir gucken, wie steht der Person da, wie läuft die Person ähm, sind schon direkt von Anfang an Auffälligkeiten. Also ganz häufig ist es zum Beispiel so, dass Klienten unbewusst ähm, das Gewicht auf einem Fuß mehr haben und dadurch vielleicht ähm, sich eine, ein Beckenschiefstand entwickelt hat etc. Und all das gucken wir uns am Anfang an, um dann entsprechend dafür die Mobility- und Beweglichkeitsübungen einzubauen und dann natürlich auch vor allem mit einem funktionalen Krafttraining da einen Kraftausgleich zu schaffen, dass man da einfach dann daran ansetzt, ähm, diese Probleme auszumerzen oder diese Fehlstellungen, was auch immer dann das Thema ist bei der Person. Und ähm, ohne einen ausführlichen Check-up kann man halt klar wie im Fitnessstudio oder so einfach einen, einen standardisierten Trainingsplan ausdrucken oder das findet man auch bei YouTube sonst irgendwo, das kann sich jeder wirklich selber irgendwo im Internet raussuchen, einen Standard XY Trainingsplan und den dann selber durchtrainieren. Aber bei uns geht es ja wirklich darum, dass wir auf die Person angepasstes Training zusammenstellen. Und das kann man meiner Meinung nach ohne einen check
0: nicht machen. Hundertprozentig, hundertprozentig. Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen mit ne, dem standardisierten Trainingsplan. Also mit der Bestandsaufnahme, mit der Leistungsdiagnostik äh, können wir einfach sicherstellen, dass wir keine Trainingsplan-Schablone in quadratischer Form über ein Dreieck stülpen. Wenn, wenn du es ja. so willst. Also wir, wir kümmern uns ja. einfach darum, dass 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 wir nicht irgendwie was vorgefertigtes einfach über alle alle mit einem Kamm scheren, sondern das das ist der der Schlüssel für uns, um um einfach zielgerichtet und und, und individuell das das Training zu steuern. Und natürlich kann eine eine Leistungsdiagnostik oder eine Bestandsaufnahme bei einer Person, die vielleicht ähm, ja schon schon sport erfahren ist vielleicht auch schon im Leistungssport aktiv war ein bisschen anders aussehen als die von einer Person die halt gerade eher einen Reha Fall ist wie jetzt das Beispiel dass äh, die Kreuzbandpatientin von der du am Anfang gesprochen hast da wird man vielleicht sich ein bisschen anders vorbereiten auf die Testung und, und andere, andere Sachen sich anschauen äh, aber unabhängig davon ist es einfach der der Start der Zusammenarbeit der, der einen wichtigen äh, der ein wichtiges Fundament für für das weitere Training für uns beide dann ähm, ja, ja. Also im Prinzip widerspiegelt. Ne?
1: Ja, und auch so ein, so ein, also wir haben halt auch einen Beweglichkeits- und Krafttest und da werden dann auch so Defizite aufgedeckt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gar nicht weiß, kann die Person überhaupt eine saubere Liegestütze ausführen, dann brauche ich ja gar keine, gar keine Liegestütze in den, in den Trainingsplan so einbauen, sondern da muss ich halt auf einem geringeren Level anfangen, um überhaupt erstmal die Grundkraft dafür aufzubauen. Und ähm, das ist dann halt häufig einfach meiner Meinung nach einfach entscheidend, dass man dann eben auch so einen kleinen Krafttest oder Beweglichkeitstest da am Anfang mit der Person macht um dann zu sehen, ähm, welche Übungen kann ich überhaupt in den Plan einbauen oder welche nicht. Yes, hundertprozentig.
0: Okay, lass uns mal ein bisschen weiter im Zeitschrei gehen. Jetzt haben wir so, ich sag mal, den, den, äh, bei mir ist das der Kickoff, ne, die, die Leistungsdiagnostik am Anfang durch. Sagen wir mal, ja. wir haben uns auf ein Paket mit einem Kunden geeinigt, wo man sich einmal wöchentlich dann sieht. Dann ist es bei mir in dem Fall so, dass ich nach dem Kickoff nach Hause fahre, mir die Sachen nochmal genau anschaue und darauf basierend auf den Ergebnissen der Testung dann einfach so ein kleines Trainingskonzept entwickle und das vorbereite. Und wenn wir uns dann in der nächsten Woche zum nächsten Training äh, miteinander verabreden, stelle ich dieses Konzept mit meinem Kunden, äh, meinem Kunden vor und sage ihm, hey, schau mal hier, das ist dein neuer Trainingsplan. Den kannst du hier in der Online-Plattform sehen und nach diesem mhm. Trainieren. Und dann gehen wir von A bis Z genau durch. Das und das sind die Übungen. So und so führst du die aus. Hier sind deine Wiederholungen, deine Sätze, deine Satzpausen und so weiter und so fort. Mit dem Ziel, dass ich quasi nach diesem zweiten Termin sichergestellt habe, dass ich A, das Level meines meines Kunden genau weiß und B, ihm basierend auf seinem Level quasi schon einen Trainingsplan äh, mit an die Hand gebe, den er dann eigenständig im Prinzip durchführen kann, bevor ich dann im dritten Termin, das wäre also gerade mal die dritte Woche dann, mhm. äh, erst so in diesen richtigen Trainingsprozess starte, wo wir dann eins zu eins Personal Training Sessions miteinander machen. Ähm, mhm. Was dann auch wieder so ein bisschen äh, ja unterstützt, dass, dass ein Zeitraum bei mir nicht unter unter zwölf Wochen halt geht, weil du brauchst erstmal mal drei Wochen, um überhaupt gewisse Rhythmen, gewisse neue, neue Strukturen überhaupt in, äh, in diese Zusammenarbeit zu bringen. Und muss dann innerhalb diesen Strukturen erstmal einen gewissen Zeitraum arbeiten, um überhaupt die Erfolge zu sehen, die du dir erwünschst. Ähm, so viel als Einblick von, von meiner Seite aus. Wie ist es bei dir? Ist das ähnlich? Hast du da eine andere Vorgehensweise? Mhm. Wie, wie läuft das ab?
1: Mhm. Äh, vielleicht noch eine Frage dazu. Also im zweiten Bitte. Termin bei dir macht ihr aber schon ein Training. Also du weißt ihn quasi in den neuen Plan ein, oder? Habe ich das jetzt yes. falsch verstanden? Ja. Nee, doch, genau. das ist richtig. Also wir ja. machen
0: schon Training, aber ich sage mal ja. so, wir gehen wir gehen nicht diesen kompletten Trainingsplan mit drei Sätzen beispielsweise durch.
1: Ja. Sondern ja, ich genau. sage, hey,
0: heute ist ist mein Ziel, ein äh, jede einzelne Übung mit dir durchgegangen zu sein, dass du halt alles ja. mal für dich erfahren hast, dass du beim nächsten Mal, wenn du dann alleine trainierst, genau weißt, ey, das haben wir letzte Woche so und so gemacht, das kann ich jetzt so und so für mich umsetzen. Also wir machen wir machen Training, wir bewegen uns, wir gehen in die Übung rein, aber wir werden nicht den kompletten Trainingsplan mit zwei drei vier Sätzen, was immer halt an dem Tag ja. ansteht, äh, durchführen.
1: Naja, vor allem mit der mit der ganzen Erklärung und wenn man dann jedes Detail durchgeht in der ersten Session, ähm, schafft man das ja auch zeitlich gar nicht. Also das ist ja das wäre ein enormer Input und das kriegt die Person ja dann auch in dem Fall gar nicht umgesetzt. Das ist bei uns genauso. Also wir machen dann auch nach diesem check wo wir dann den Trainingsplan bis zu dem nächsten Termin ähm, erarbeiten, dann mit dem das gemeinsam durch. Und da geht es wirklich darum, dass man wirklich auf jeden Fall am Anfang ganz genau guckt, okay, wie ist die Ausführung? Gerade wir haben ja auch viele pa Patienten, Klienten, die Schmerzen haben. Und mhm. wenn man da einfach nicht enorm auf die Übungsausführung achtet, dann kann es da halt sehr schnell zu Problemen kommen. Und da ist es dann einfach sehr wichtig, dass wir das in dem ersten Pl Termin ganz genau durchgehen, jede Übung durchgehen, ihm dann auch noch mal erklären, welcher Teil wofür ist, warum diese Übung und so weiter. Und dann ähm, kann die Person optimalerweise ein zweites, drittes Mal alleine trainieren. Und in der nächsten Woche schauen wir uns das Ganze dann an. Häufig wird ja dann <lacht> schleichen sich dann über die Zeit auch so ein paar Fehler ein, die man dann halt wieder korrigiert oder wenn es dann über einen längeren Zeitraum geht, muss man die Übung ja auch anpassen. Ne? Man passt dann die Intensität an oder die, die Wiederholungszahl und so weiter. Und so ist es dann quasi im wöchentlichen Abstand, dass wir dort gucken, ähm, dass das immer auf den optimalen Leistungslevel angepasst ist und auch eine Steigerung stattfindet.
0: Ja, Steigerung ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, ähm, was wir als <lacht> Überleitung nehmen können. Denn ja. es ist bei uns ja auch so, dass wir dann wenn wir uns auf eine zwölfwöchige Zusammenarbeit mit einem Kunden oder einer Kundin einigen, dann halt nicht am Anfang den Trainingsplan raushauen und sagen, so, das ist jetzt die nächsten drei Monate, dein Training, mach gut. Sondern äh, es gibt ja auch bestimmte Check-Ups, ähnlich wie, wie wir am Anfang den, den Kick-Off und eine Bestandsanalyse haben. Ähm, ja. Gucken wir uns das dann nach einem gewissen Zeitraum an. Bei mir ist das in der Regel nach, nach der Hälfte der Zeit, so nach sechs Wochen. Ähm, da werden einige der Tests, die wir dann am Anfang gemacht haben, nochmal wiederholt, um auch wirklich zu schauen, ey, haben wir überhaupt Fortschritt gemacht? Kannst du, mhm. wenn du vorher fünf Liegestütze geschafft hast, kannst du jetzt mehr? Schaffst du jetzt sieben oder zehn? Ähm, Thema Beweglichkeit. Du hast am Anfang einen Fingerbodenabstand von 15 cm geschafft, hast einen unglaublichen Muskelkater an der Beinrückseite, nur weil du mal deine Beinrückseite für, für 30 Sekunden gedehnt hast. Wie ist es heute? Wie weit kommst du? Kommst du bis zum Boden? Kommst du weiter? All solche Sachen. Wir haben Fra Fragebögen mit dabei. Wie, wie, ist es, wie ist es bei dir? Also hast du, hast du auch irgendwie in, in sechswöchigen Abständen so Checkups? Machst du das alle
1: vier Wochen? Was kommt mit mhm. rein? Wie, wie ist es bei dir aufgebaut? Also wir haben quasi jede Übung oder also wir teilen den Trainingsplan ja auch auf gewisse Körperregionen ein und wir okay. haben dort verschiedene Level. Das heißt, wenn meistens so nach sechs Wochen passen wir dann die Level nochmal an, manchmal auch früher, je nachdem, wie der Fortschritt ist. Aber nach sechs Wochen kriegen unsere Klienten immer einen neuen Trainingsplan. Das heißt, wir passen das dann in dem Sinne an, dass wir dann auch oft, wenn jetzt die Person am Anfang Schmerzen hat, die Schmerzen sind dann besser oder sogar schon weg nach sechs Wochen, dann reduzieren wir häufig auch den Mobility- und Beweglichkeits fast den Traininganteil ein bisschen und fokussieren uns dann mehr auf Kraft. Das heißt, dann kommt halt ein oder zwei Übungen Kraft dazu und das machen wir so nach sechs Wochen und diese wirklich ausführlichen Check-Ups, die auch eine Stunde gehen, machen wir dann alle zwölf Wochen.
0: Alle zwölf Wochen, dann. ja, okay. Genau. Für mich ähm, hat sich das auch nochmal, also es war so eine Erfahrung, die ich, die ich im letzten Jahr vor allem gemacht habe, ist es auch nochmal ein, ein wichtiger Meilenstein einfach in der, in der Art der Betreuung gewesen, auch für die Kunden vor allem weil die einfach für sich dann merken, krass, ich habe jetzt heute eine Übung gemacht, die ist mir vor sechs oder vor zwölf Wochen unglaublich schwer gefallen oder die konnte ich nicht oder ich hatte Schmerzen dabei und heute ja. mache ich zweimal so viele Wiederholungen. Ich komme tiefer runter mit meinen mit meinen Fingern Richtung Boden oder ich, ich habe keine Probleme mehr bei der Bewegung X, Z. Ähm, ja. Das heißt, es ist einfach auch nochmal ein richtiger... Energieboost oftmals, der auch Selbstvertrauen gibt und die Kunden einfach nochmal bestärkt, ey, ich, ich bin kein verlorener Fall, auch auch ich kann als ja. Otto-Normalverbraucher Fortschritte machen, ich bin kein Leistungssportler, ja. aber ich kann trotzdem mobiler werden, ich kann trotzdem stärker werden und ich brauche einfach nur eine gewisse Struktur, die Zusammenarbeit und ich muss natürlich auch die Arbeit reinstecken, ähm, die, ja. da, die da die von, von meinem Gegenüber, von von Leo und von Philipp quasi ge, gefordert wird. Ähm, ja, hast, hast du da schon äh, oder hast, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, dass das dass die Leute dann, dann bestärkt oder ist das
1: einfach so was, was dann so hingenommen wird? Wie, wie ist es bei dir? Ja, absolut. Also ganz klassisch oder häufig das größte Erlebnis ist ganz häufig so der Fersensitz für Leute, die zum Beispiel Knieschmerzen haben, die halt am mhm. Anfang ähm, kommen und dann erstens mal können sie die Füße oft gar nicht ausstrecken, weil sofort ähm, die Fußfläche krampft und ähm, geschweige denn, das Gewicht nach hinten zu verlegen, ist so krass, dass dann enorme Spannung im Knie entsteht und äh, das einfach unheimlich weh tut und es gar nicht geht. Und das ist jetzt ein Beispiel für eine Beweglichkeitsübung. Nach einer Zeit klappt das dann wunderbar und die Knieschmerzen werden besser und dann kann man sich auf einmal so auf den Fersen absetzen. Und wenn man dann mit seinen Kindern spielt oder so, ähm, kann man auf einmal im Fersensitz sitzen und mit den, mit den Kids spielen. Und das ist dann schon ein cooles Aha Erlebnis, was Sie sich vorher ja. oft gar nicht vorstellen können. Oder halt auch ja bei den bei den Kraftübungen, wenn dann auf einmal Sprünge wieder möglich sind. Ein Klient hat neulich erzählt, er ist das erste Mal wieder eine Mauer runtergesprungen, so dass nee. das hat funktioniert. Und ähm, ja, mit Knieproblemen oder Rückenbeschwerden ähm, ist sowas natürlich undenkbar. Also ja. das ist dann schon auch immer wieder. Ähm, ja, so also Aha-Erlebnisse und wir haben im Checkup halt auch Bilder. Das heißt, wir machen vorher-nachher-Bilder und dann mhm. auch von den einzelnen Beweglichkeitsübungen. Und wenn man dann da einfach sieht, welche Fortschritte man macht, auf einmal die Hüfte viel mehr aufgeht, man in den Spagatsitz besser reinkommt und solche Sachen, ähm, ist dann schon ein Aha-Erlebnis, was die Leute über den Zeitraum oft auch gar nicht so wahrnehmen, weil diese Fortschritte ja oft auch langsam sind und man ähm, sieht es dann nicht so von jetzt auf gleich. Und wenn man dann auf einmal am Ende sieht, okay, krass, da bin ich gestartet, ist ja ein enormer enormer Fortschritt, das habe ich jetzt so gar nicht gemerkt.
0: Ja, ich glaube, was damit auch zu tun hat, ist, denn das, das kann ich auch wiedergeben aus, aus der Erfahrung mit, mit meinen Kunden, und oftmals sagen sie mir, Mann, die Übungen sind immer so schwer, es wird einfach nicht einfacher. Ja. Und dann sage ich immer, ja, Mann, auf jeden Fall, das ist das Ziel. Aber ja. guck halt, du musst, du musst berücksichtigen, dass wir die Übung, um es jetzt mit dein, mit den Leveln so ein bisschen äh, in der Analogie ja. zu bleiben, die du eben angesprochen hast. Wir haben bei Level 1 angefangen, das war asozial schwer für dich. Wir sind jetzt bei Level 4 und es ist super schwer für dich. Wenn du jetzt wieder zu Level 1 gehen würdest, dann wär das, wäre könntest du das im Schlaf ja. machen. Ähm, und ja. das, das ist halt dann oftmals dieser dieser Aha-Moment, dass man dann merkt, ah ja, ja. krass, du Stimmt. hast recht. Ich fühle ja. mich immer total beansprucht und ausgelaugt im Training und denke, ich mache gar keine Fortschritte. Aber du musst halt realisieren, ey, Digi, wir wir steigern die Intensitäten, wir steigen den Umfang und so weiter und so fort. Es wird, es soll immer so sein. Es soll ja. Es soll, genau. immer ein, 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 genau. es soll immer schwierig bleiben in einem gewissen Grad, um halt deine Belastungskapazität Stück für Stück zu erweitern. So, so funktioniert halt Training. Und die zweite Sache, die mir jetzt gerade eben noch einfiel, dass du, als du mit den Alltagserlebnissen angefangen hast, wie dein Kunde von der Mauer sprang, das ist auch äh, ne, <lacht> eine coole Sache. Und das, das muss ich dann sagen, das kann halt kein Checkup der Welt ersetzen. Denn das ist einfach ja. der Alltag der Kunden. Und da habe ich genau. schon so coole Erlebnisse gehabt und, und, und äh, Gespräche geführt. Das, das fängt an bei, bei, hey, ich bin mit meiner Tochter am Spielplatz und balanciere selbst auf, um, auf dem Klettergerüst rum und alle anderen Eltern gucken komisch zu mir. <lacht> es geht darum, dass, äh, dass man das Enkelkind besser vom Boden aufheben kann. Die lustigste Story war letztens, dass mir eine Kundin erzählt hat. Ich finde, das ist total unangenehm, das jetzt zu sagen. Aber es, es fällt mir jetzt so einfacher, mich auf die Toilette zu setzen. Und das fand ich einfach so <lacht> gut. So, ey, ich bin irgendwie ja. ihr bedankt und habe gesagt, ey, das, das finde ich mega. Aber das sind halt so diese kleinen Unterschiede im Alltag. Ähm, die hat man gar ja. nicht im Kopf, wenn man darüber nachdenkt, glaube ich, ins, ins Personal Training mit jemandem zu gehen. Ähm, aber das sind einfach so, so Beiprodukte, die dann, dann mit dazukommen. Und äh, die für mich auf jeden Fall dann auch so die Arbeit richtig ausmachen, weil du einfach äh, ja, froh darüber sein kannst, ähm, welchen Einfluss du dann auf das Leben deiner, ja. deiner Kunden mit hast ne? und was, was für positive ja, Begleiterscheinungen damit mit bei rumkommen können. Ja, ähm, ja da hab habe ich auch eine,
1: mit, ja, noch raus. eine witzige Story dazu. <lacht> ähm, wir haben ja in Stuttgart relativ, also hier ist es relativ bergig und ja. gerade wenn man in, in der Innenstadt wohnt oder so, ist es auch, häufig auch, dass man dann ein Stückchen weiter weg parken muss, weil es sehr begrenzt ist mit den Parkplätzen und da habe ich jetzt schon mehrfach von Klienten gehört, dass sie mal richtig angepisst waren, wenn sie am nächsten Morgen zum Auto laufen mussten und es ging <lacht> Berg, geht halt einen Berg hoch. Und ähm, sie kommen halt oben oh an, sind komplett nass geschwitzt, erstmal gefühlten Sauerstoffzelt am, am Ranholen und es geht dann halt wieder ähm, ohne Probleme, dass man da hochläuft nicht mal ins Schwitzen kommt, dann entspannt ins Auto steigt und zur Arbeit fährt und sonst sitzt man erst mal zwei Minuten im Auto, muss sich erst mal wieder ähm, erholen und das sind dann solche Sachen, wo man dann, glaube ich, schon ähm, enormen Fortschritt merkt und was halt einfach die Lebensqualität verbessert.
0: Ja, mega. In, in die Richtung habe ich auch noch ein Beispiel von einem Kunden, der, der war im Skiurlaub jetzt kürzlich und er meinte, er hatte auch Rückenproblematik und ähm hat dann halt gesagt, er, er hatte beim letzten Skiurlaub halt Probleme, seine, seine Tochter den den Berg hochzuschieben auf dem Schlitten, oh. ähm, weil ihm da A die Puste ausging, er hat sich kraftmäßig nicht zugetraut und hat halt auch einfach Angst seiner, seiner Rückenbeschwerden wegen. Und jetzt sind wir seit einem knappen halben Jahr in, in Zusammenarbeit und er war jetzt im, im Skiurlaub und er meinte halt, ey, das, das war geil, ich konnte ich konnte das Mädchen einfach hochschieben. Und das, das sind halt so so Mini-Dinge, mini, mini äh, Dinge, die die einfach super sind. Jetzt haben wir uns richtig viel den Bauch gepinselt. Jetzt lass uns doch mal über ein paar Sachen sprechen, die uns auch schwerfallen, weil es ist nicht immer alles rosig, ja, aber ja, auch Challenges. Ähm, ich kann gerne mal anfangen, vielleicht fällt dir ja auch mal gleich was ein, wo, wo du halt so Herausforderungen siehst. Und ähm, wir haben jetzt gerade voll viel über so Fortschritte gesprochen. Ja. Und äh, tolle Sachen, die die Kunden erleben, die halt auch äh, ja nach vorne gehen. Aber natürlich ist das jetzt nicht mit jedem Einzelnen so. Wäre gelogen, wenn wir ja. das behaupten würden. Ähm, ja. Ich glaube, wir kriegen es beide ganz gut hin, dass das, äh, dass das Gros, dass, die, dass der Mehrheit der Kunden äh, entsprechend seine Ziele erreicht. Aber es gibt natürlich auch Leute, wo es ein bisschen schwieriger fällt. Ähm, und da würde ich jetzt gerne nochmal so kurz ein bisschen was zu erzählen. Äh, in mhm. einem Beispiel war das mit jemandem, der halt auch sehr, sehr, Beruflich eingespannt ist und auch viel unterwegs ist. Und ich sag mal, die regelmäßigen Termine einmal pro Woche ist, ist das Konzept, was wir, äh, was wir für die Zusammenarbeit gewählt haben. Das hat wunderbar funktioniert. Trainingspläne auch. Also unser, unser gemeinsames Training one on one. Aber das zusätzliche Training, das war immer so ein ja. Ding. Das war immer so ein Knackpunkt. Also er hatte Schwierigkeiten umzusetzen, wenn er, wenn er alleine trainieren sollte und ähm, das ist ja auch unsere Aufgabe. Wir sind dann auch die Leute, die dann immer wieder nachfragen. Hast du trainiert? Wie ja. lief's? Und so weiter und mhm. so fort. Und dann kommen dann auch immer wieder so unangenehme Gespräche zustande. So, ja, hat nicht geklappt. Aus dem und dem Grund und aus dem und dem Grund. Und das ist auch super interessant, weil dann hörst du ganz richtig krasse Geschichten. So, <lacht> äh, irgendwelche Begründungen. Und ich kann ganz oft, kann ich es auch nachvollziehen. Aber unterm ja. Strich, hast du das Training gemacht oder nicht? Ne? Also, ja. Ja oder nein? Und ähm, das fiel mir gerade in, in diesem einen Fall, über den ich jetzt gerade spreche, wirklich schwer, weil äh, es menschlich ja. wunderbar funktioniert hat. Ähm, und das Training eins zu eins wunderbar funktioniert. Aber es hat mich so geärgert, dass, äh, dass die Person das halt nicht alleine umgesetzt hat. Mhm. Ähm, und ich genau weiß, ey, wenn diese Person nur noch zusätzlich einmal trainieren würde, dann, dann würde sie schon einfach viel mehr Fortschritte machen und viel weiter sein. Und das, das hat gefuchst. Und äh, das Gute ist halt, dass wir ein gutes menschliches Verhältnis miteinander haben, darüber gesprochen haben. Und wir haben einfach über einen Zeitraum, das sind jetzt mittlerweile neun Monate der Zusammenarbeit, halt immer wieder so Kleinigkeiten geändert. Wir haben, wir haben ein Online-Dokument zu einem Papierdokument gemacht. Ne? Also, ich habe eben mhm. darüber gesprochen, dass eigentlich alles online über, über, über eine Online-Datei abläuft. Aber das. Hat scheinbar nicht für die äh, Person funktioniert. Also habe ich gesagt, okay, dann lass uns, wir schreiben es Handy auf. Du kriegst einen Ausdruck von mir und dann kannst du es mit dem Kuli nachschreiben. Dann haben ja. wir überlegt, okay, was kann man noch? Wir müssen die Schwelle möglichst gering halten. Du bist viel unterwegs. Äh, wenn du abends im Hotel kommst, hast du keinen Bock mehr eine Dreiviertelstunde noch Krafttraining zu machen, wenn du morgens um fünf Uhr wieder aufstehen musst, okay?
1: Ja.
0: Ja, was können wir machen? Okay, wir machen dir eine Hotel-Session. Die dauert zehn Minuten. Du kannst einmal kurz Gas geben. Vielleicht auch Frust vom Tag, von äh, langen Meetings ja. und was auch immer rauslassen. Und dann bist du durch, kannst du duschen und pennen gehen oder zum zum Abendessen gehen. Und dann, was für uns beide auch, glaube ich, der der größte Durchbruch halt war, ist ähm, die Art und Weise, wie wir die Home Sessions, also das eigene Training, was zu Hause durchgeführt wird, halt umgestellt haben in der Form, dass äh, auch hier wieder die Schwelle möglichst gering war. Also die Gewichte sind direkt ins Büro getragen worden. Und mhm. im Prinzip kann die Person innerhalb von 30 Sekunden vom Bürostuhl aufstehen und sich ins Krafttraining bewegen, das 30 Minuten durchstehen und wieder zurück am Bürostuhl. Ja. Und seitdem wir das haben, in Verbund mit dem, mit dem händlichen Niederschreiben des Trainingsplans, ähm, ist die Erfolgsquote sowas von höher. Also teilweise sogar zweimal die Woche. Es kommt immer noch mal wieder vor, dass es halt nicht funktioniert. Aber das ist dann auch so, wo ich sage, that's live. Manchmal kommt einfach was dazwischen. Ähm, aber ja. das einfach nur so mal als als Einblick, um auch mal eine realistische äh, Einsicht zu geben, wie, wie es halt auch mal laufen kann. Dass es am Anfang ja. ein bisschen Zeit braucht, bis man bis man einen Rhythmus findet, bis man auch die äh, Situation herstellen kann mit seinem Gegenüber. Und deswegen ist es ja so schön, weil es ist ein Personal Training, es ist nichts standardisiert. Wir fangen mit einem standardisierten Ansatz an, den wir dann aber über den Verlauf der Zusammenarbeit immer weiter auf die Person anpassen. Und äh, ja, so, so ist halt auch Einblick mal, oder ein, ein Fall mal gewesen, wo es einfach ein bisschen gedauert hat, bis man seinen, seinen Groove mhm. gefunden hat. Hast du da... Ja.
1: Da habe ich auch noch mal einen wichtigen Punkt zu. Also man muss auch immer so ein bisschen... Ich meine, wir sind halt so in unserer Trainerbubble und dann so ja dreimal die Woche Training, easy. Aber wir müssen halt auch sehen, das ist ein großer Punkt bei uns. Wir haben halt Klienten, die haben vielleicht oft einen ganz anderen Alltag. Die sind... Ähm, da muss man sich einfach auch auf die Person einstellen und auch auf die Ziele einstellen. Und wenn die Person halt sagt, okay, sie möchte einfach nur so viel machen, dass sie keine Schmerzen kriegt und dass die Energie einigermaßen passt. Und die haben halt keine Ambitionen, jetzt 20 Liegestütze zu schaffen oder einen Klimmzug zu machen, sondern die möchten einfach sich nur wohlfühlen. Dann ist es vielleicht auch vollkommen in Ordnung, wenn die halt nur zweimal die Woche 30 Minuten trainieren, um halt dieses Level zu erreichen. Und da müssen wir uns dann als Trainer einfach auch mal bremsen und sagen, okay, Klar wäre jetzt mit der Person noch XY möglich, aber ähm, es geht darum, dass, dass es für den Klienten passt. Und wenn der halt lieber mit seiner Familie was macht oder mit seinen Kindern spielt, anstatt jetzt noch eine extra Session in der Woche zu machen oder halt einfach eine Dienstreise hat oder viele Geschäftstermine und dann einfach platt ist, dann äh, muss man das einfach auch respektieren und das dann darauf anpassen. Und die andere Seite ist natürlich, dass es dann halt schnell vorkommt, dass die Person sagt, ja, das halt alles als Ausrede benutzt und dann sagt, okay, ich kann nicht trainieren, ich, ich habe so einen Alltag, bei mir ist es nicht machbar. Aber das ist halt äh, <lacht> leider auch, also ist nicht der Fall. Ähm, ich habe sehr viele Klienten, die enorm viel arbeiten, die Familie haben, die Dienstreisen haben und die kriegen das auch irgendwie eingeschoben. Und da muss man dann einfach immer die Balance mit den Klienten ähm, finden und es wäre gelogen, wenn man sagt, das klappt immer. Und dazu habe ich jetzt auch noch mal eine sehr gute Story. Ich hatte einen Klienten, den haben wir nach drei Monaten entlassen. Der war super gut in der Routine. Der hat selber dreimal die Woche trainiert. Wir dachten alle, dass es jetzt super gut alleine schafft. Und wir haben jetzt vor einem Monat wieder telefoniert, beziehungsweise nicht vor einem Monat, vor zwei Wochen. Und da hat er uns halt erzählt, dass jetzt über die Feiertage, äh, Weihnachten, dann Familie äh, woanders besucht, eine Reise gehabt, Urlaub, äh, Neujahr und so weiter. Dann ging das Jahr wieder los und dann ist er einfach aus dieser Routine rausgekommen. Und dadurch, dass wir dann auch nicht einmal die Woche da waren und nachgefragt haben, was er macht, ähm, hat er dann halt gesagt, also der Satz, <lacht> Zitat, ähm, ich muss mir auch einfach eingestehen, dass ich nicht mehr im Studium bin und mein, Volleyballtraining da Priorität Nummer eins ist, sondern ich habe halt mittlerweile einfach einen anderen Alltag und da muss ich jetzt halt einfach mir auch eingestehen, dass ich diesen externen Impuls brauche und danach gefragt wird, was ich getan habe und ich dann auch wieder, wenn mal so Phasen sind, wieder den Einstieg schaffe. Und allein schaffe ich es nicht, ist halt bei dieser Person so, weil sie einfach so einen anspruchsvollen Alltag hat. Und wenn man sich das dann eingesteht und sagt, okay, mir ist die Gesundheit trotzdem wichtiger und ich mache mir halt diesen Vorteil des Personal Trainings bewusst zu nutzen, dann ist das, finde ich, auch vollkommen in Ordnung. Ja, man, coole Story. Das heißt, ja. ihr hattet einen Start, habt drei,
0: drei Monate ja. super zusammengearbeitet. Dann war dann ein Punkt, wo er so dachte, okay, ich kriege das jetzt alleine hin. seid halt getrennte ja. Wege gegangen und dann hat die Person einfach für sich realisiert, ich habe es nicht so, wie ich es mir vorstellen würde. Mein Lebensumstände sind anders als, als damals noch zum Studium und ich will mir jetzt auch einfach erlauben, in der Zusammenarbeit mit dir weiterzumachen, um halt sicherzustellen, dass es kontinuierlich ja. ähm, weiter am Laufen bleibt und ich halt nicht wieder in so Ups und Downs komme und mal zwei Wochen trainiere, dann wieder einen Monat Pause und wieder von vorne.
1: Genau, genau, das ja. ist das und da ist die Gesundheit einfach zu wichtig, dass man da Anfängt dann rum zu experimentieren und dann halt, also er ist dann zum Glück auch rechtzeitig wieder eingestiegen, bevor jetzt irgendwelche Schmerzen oder irgendwelche negativen Folgen schon der Fall waren. Aber wenn man dann halt wieder ein Jahr nichts macht, dann fängt man halt wieder ganz vorne an. Und das ist halt einfach, äh, ja, dann sehr ärgerlich. So ist das Game.
0: So ist das Game. Consistency ist key, hundertprozentig. Ja. Und ich wollte noch ganz kurz äh, zu dem was sagen, was du eben angesprochen hattest das ist auch vollkommen wahr und da stimme ich dir auch zu, Da müssen wir in unserer Rolle als Trainer und als, als Coach einfach, ja, also unser Anspruch, den, den, den wir auf unser privates, persönliches Training haben und auch unseren Anspruch an unsere Dienstleistung als Personal Trainer oder als Athletiktrainer oder was auch immer, den dürfen wir nicht eins zu eins auf unser Gegenüber spiegeln. Wie ja. du schon sagst, das ist ein schmaler Grad und unsere Rolle ist es vor allem, uns den Zielen unserer Kunden unterzuordnen und ja. wenn das einfach nur heißt, ich will schmerzfrei durch den Alltag gehen, ohne die krassesten Ziele zu erreichen, dann ist das cool. Dann, dann, dann ist das, das ist die Message. Ja. Dann, dann müssen wir uns dem unterordnen. Ähm, auch wenn wir vielleicht wüssten, ey, mit ein bisschen mehr Aufwand könntest du noch viel viel mehr erreichen, <lacht> aber das ist überhaupt nicht unsere Entscheidung. Das ja. Also ja. wer sind wir und dass wir uns das rausnehmen, das auf, auf, äh, auf die Leute zu projizieren. Es ist geil, ja. wenn die Leute das dann von selber aus merken und sagen, ey, ich bin mit denen und den Zielen zu dir gekommen, die haben wir jetzt nach drei Monaten erreicht, ich will jetzt anfangen Handstand zu machen, wie deine Kundin, von der du ja. eben gesprochen hast, die dann mit 50 Jahren jetzt anfängt, auf ihren Händen zu balancieren. Dann, ich glaube, da stimmen wir beide überein, das ist dann das, das Coolste, was, was wir erleben können. Und das ist geil. Aber es ist genauso okay, wenn die Leute sagen, ey, ich, ich will jetzt genau hier bleiben, weitermachen um mit deiner Hilfe das, das entsprechend aufrechtzuerhalten.
1: Ja, also ich fühle das ja auch selber, absolut. Also ich meine, im Studium viermal die Woche Eigenkörpergewichtstraining gemacht, dann den ganzen Praxisanteil im Studium, dreimal die Woche noch Fußball gespielt. Mittlerweile trainiere ich selber auch nur noch dreimal die Woche. Und ich sage halt, mir ist jetzt halt, Einfach zum Beispiel das Business einfach ein Stück weit wichtiger, um jetzt zu sagen, okay, ich will zusätzlich noch Fußball, zu, Fußball spielen und das muss man dann einfach auch bei den Klienten immer sehen, ähm, was ist für die Person relevant und wichtig.
0: Ja, hundertprozentig und dann halt schauen, okay, was ist in deiner verfügbaren Zeit zu erreichen und das entsprechend klar zu kommunizieren. Wenn du nur eine halbe Stunde Zeit ja. in der Woche hast, ist es immer noch besser als gar nichts. Aber viel mehr als Erhaltung werden wir da nicht herausholen können. Das muss man kommunizieren. Der Gegenüber, Das Gegenüber muss okay ja. damit sein. Und dann dann ist alles cool. Passt cool, das. Mann. Ähm, wir müssen beide gleich weiter. Ähm, ja. Dann würde ich das so langsam ausklingen lassen. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Leo, wo du sagst, Ey, das, das wäre noch cool, das, das mit den Zuhörern zu teilen? Dann, dann mach das gerne. Du kannst auch gerne noch mal sagen, wo man dich finden kann. Vielleicht hast du gerade ein cooles Video auf YouTube, äh, worauf du verlinken möchtest. Ähm, das können mhm. wir noch gerne noch mit in die Shownotes packen. Hau das gerne raus und dann
1: äh, rappen wir das Ding hier ab. Ja, nee, also mir ist halt einfach wichtig, dass man wirklich, bevor man sich jetzt für so ein Zusammenarbeitungskonzept entscheidet, sich einfach vielleicht vorher auch selber nochmal Gedanken macht, okay, was ist mir eigentlich wichtig in der Zusammenarbeit und darauf aufbauen, dann eine Entscheidung trifft. Weil häufig machen sich die Leute ja vorher gar keine Gedanken oder wissen häufig auch gar nicht, was es für verschiedene Angebote gibt. Und das wollten wir jetzt hier mit diesem ähm, Podcast oder Video einfach auch mal aufklären. Und das ist äh, mir einfach ganz wichtig, dass man da mal ein bisschen über den Horizont hinausschaut und guckt, okay, vielleicht gibt es da sogar ähm, etwas, was ich noch gar nicht kannte und das ist super genau das, was ich gesucht habe und ähm, so ein Sparingspartner ist das, was ich mir immer gewünscht habe und das gibt es auch. Ähm, das ist immer wichtig. Genau, ja. Wo findet man uns? Ich meine im Endeffekt ähm, unter leomovement.de unsere Website, auf den sozialen Medien, auf den Kanälen Instagram, LinkedIn und Facebook auch. Wir haben jetzt auch YouTube-Kanal, da kann man uns finden und auch eine Nachricht schreiben und dann kann man mit uns auch jederzeit in Kontakt treten, wenn man sich für so eine Zusammenarbeit interessiert.
0: läuft sehr cool. Ja, um, um einfach nochmal den Bogen zu sparen, wie du schon schon sagtest, ähm, Personal Training ist nicht gleich Personal Training. Das ist so die, ja. die äh, der rote Faden äh, dieser dieser Folge, das das unifying Theme. Ähm, es gibt unterschiedliche Arten der Betreuung und wie du schon sagst, man sollte sich am Anfang so ein bisschen Gedanken machen und dann aber auch im Gespräch mit dem Personal Trainer, für den man sich dann interessiert, da einfach offen drüber sprechen ja. und einen guten Trainer äh, erkennst du dann daran, dass er halt mit dir unterschiedliche Konzepte durchgehen kann und die Entscheidung dir dann überlässt, was, was du machen möchtest und dann einfach auf deine Bedürfnisse eingeht und ähm, ja, das geht über Online-Coaching, nur über Trainingspläne schreiben bis hin zu dreimal die Woche gemeinsam trainieren, gibt es gibt es alle Möglichkeiten und ähm, da muss ja. man halt nur für sich herausfinden, was ist man bereit einzugehen ähm, ja jo. sehr cool, Mann äh, in diesem Sinne, Leute, ja, ihr könnt gerne auf leomovement.de gehen, ich werde die, die Links zu, seinem, äh, zu seiner Website und auch zum äh, LinkedIn-Profil noch mit reinhauen ähm, falls ihr einen Trainer in Stuttgart sucht, Leo ist am Start. Falls ihr jemanden in Köln sucht, ich bin am Start. Ihr könnt auch deutschlandweit mit mir online zusammenarbeiten, vielleicht auch in Zukunft mit Leo. Ähm, vielleicht ist er euch ein bisschen sympathischer als, als meine Wenigkeit oder eure. Vielleicht. Wir gucken mal. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine gute Woche und ich freue mich darauf, in zwei Wochen euch wiederzuhören. Bis dahin, train smart and move well.